0: Oi, oi, bem-vinda ao Cuidando de Mamães. Aqui é a Luzia. Esse é o episódio número 2 da série de aulas ao vivo que acontecem no Instagram e no YouTube do Cuidando de Mamães. Nesse episódio, vamos falar de rede de apoio. Olá, meninas! Olá, bem-vindas! Estou colocando aqui, fixando o título da nossa live. Boa noite! Nossa aula aberta de rede de apoio, estou muito feliz que essa aula está acontecendo aqui. Adoro trazer aulas abertas para vocês, então vai ser bem gostoso. Vocês vão poder perguntar o que quiserem, né? Peguem papel, peguem caneta para anotar o que de fato a gente vai aprender aqui. Vou trazer conteúdo, mas conto também com a participação de vocês para vocês poderem ir guiando, né, de acordo com as dúvidas, com tudo que vocês têm ali para tirar mesmo de dúvida nessa aula aberta. Aproveitem bastante essa aula aberta, né, a gente sabe que é, é uma aula que geralmente eu só dou na capacitação, é uma aula que geralmente eu falo, faço com as minhas alunas e eu tô fazendo aqui de uma forma aberta no Instagram pra todo mundo acessar, tanto quem é psicóloga, quanto é gestantes, puérperas, rede de apoio, quanto também qualquer outro profissional que cuide da saúde da mulher, tá? Então ainda dá tempo de você pegar o seu papel e a caneta Corre, manda também aqui nessa setinha que tem aqui embaixo para as suas amigas, para as gestantes, para as puérperas, para as psicólogas que, né, que você conhece, que estudam com você ou estudaram com você, porque vai ser uma aula bem esclarecedora. Bom, boa noite todo mundo que está entrando agora e vamos embora falar de rede de apoio. Como atuar com a rede de apoio para o bem-estar tanto da gestante quanto da puérpera, tá? Eu vou aqui dar boas-vindas para vocês. Ok, vamos lá. Bom, gente, não vou enrolar, vou começar com conteúdo real, conteúdo prático mesmo. Não esqueçam, tá, de depois compartilhar esse momento. Tirem print, me marquem depois para eu ver o rostinho de vocês assistindo essa aula né, preparei com muito carinho para trazer para vocês. Então a primeira coisa que eu quero trazer, né, bem-vinda gente que está entrando. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês é por que é importante a gente atuar na rede de apoio? Por que é importante a gente falar de rede de apoio tanto para a gestante quanto para o seu parceiro ou sua parceira? Tanto para a população em geral, porque é importante o pessoal da psicologia, o pessoal da saúde da mulher entender sobre rede de apoio. né O, o que isso vai mudar no nosso caminho profissional? E aí já começando por um, uma vertente aqui que eu pensei em trazer para vocês, é o profissional de saúde que não fala sobre rede de apoio, que não sabe atuar com rede de apoio, é um profissional que... Precisa melhorar, ele tá um pouco em déficit, porque ele não atua diretamente em algo que vai ali proporcionar o bem-estar dessa mulher, o bem-estar dessa gestante, dessa puérpera, tá? Então, eu tô vendo aqui que tem um monte de psicóloga. Então, se você é psicóloga e você atua com mulheres em geral, você sabe que em algum momento você pode pegar ali uma gestante ou uma puérpera para atender. E se você atende gestante hipoérperas e você não sabe nada sobre rede de apoio, você não sabe atuar com rede de apoio, fique atenta. Você precisa melhorar nesse quesito, porque é mega importante, tá? Mas aí eu vou te ajudar. Vou falar de uma forma bem abrangente para as psicólogas, mas também com uma linguagem simples para qualquer mulher, qualquer homem, qualquer pessoa, qualquer ser humano que esteja aqui, possa entender e levar isso para sua prática diária, tá? Vamos começar a anotar? Primeiro ponto, grava aí na cabeça, anota. Rede de apoio é todo mundo que apoia, que ajuda essa gestante, essa puérpera, essa família, tá? Então, é, eu falo assim, quem, quem pode ser a rede de apoio? A gente tem três tipos que a gente vai pensar aqui tá bom? Então, vamos lá. Primeiro tipo é a rede de apoio profissional. Não tá em ordem de importância, tá, gente? Primeiro, segundo, terceiro, é em ordem de separação pra vocês entenderem mesmo. Gente, quem está entrando seja bem-vindo, compartilhe essa live com uma psicóloga, com um psicólogo, com um profissional de saúde, com gestantes, com puérperas, me ajudem a alcançar mais pessoas. Então, vamos falar dos três tipos. Primeiro tipo, a rede de apoio profissional. Quem é a rede de apoio profissional? Pensa comigo, é todo profissional que vai ajudar essa família gestante ou puérpera a lidar ali com as situações rotineiras. Então, a psicóloga, o psicólogo, né? Então, eu sou uma rede de apoio profissional para as minhas pacientes. Obstetra, doula, enfermeira, pediatra, todos esses, fisioterapeuta, todos esses profissionais são rede de apoio profissional. a ah, Luzia, mas tem ali uma troca do dinheiro e tá prestando serviço. Não deixa de ser uma rede de apoio. Vou te dar um exemplo. Se a puérpera tem um bebê, né, lógico, né, tem, tem um bebê pequeno, né, se ela é puérpera, e aí esse bebê engasga, ela vai ligar pro pediatra dela, para pediatra dela. Veja, o movimento de pensar quem é que pode me ajudar, já significa que essa pessoa é uma rede de apoio, tá? Então, primeiro tipo que eu citei aqui pra vocês é a rede de apoio profissional, que inclui eu enquanto psicólogo, e se você tá aqui é psicólogo ou outro profissional de saúde, te inclui também. É importante ter muito claro duas coisas dessa rede de apoio profissional. Um, quem é aquela rede de apoio que na emergência... Vai atender essa mulher, tá? Ou essa família. E quem é a rede de apoio profissional que, de repente, não é para uma emergência, né? Cris, bem-vinda. Tô muito feliz de te ter aqui, viu? Então, é, quem é aquela rede de apoio que não é de emergência, né? Então, de repente, o obstetra no puerpério, né? Que não, nenhuma intercorrência, ela... De repente vai perguntar é, quando pode voltar a relação sexual. Veja isso, não tem uma urgência, ele não vai responder imediatamente. Então a gente precisa ajudar essa mulher a separar essas coisas. Olha, numa urgência você vai procurar tais profissionais. Você vai para uma emergência. Qual é o hospital que seu plano de saúde pega? Ou na rede do SUS. Qual é o hospital que você deve procurar numa emergência? Isso é ajudar essa pessoa a entender ok se alguma coisa acontecer eu tenho para onde correr tá isso é muito importante porque a gente no desespero no puerpério no desespero essa mulher ela não sabe o que que ela faz então o bebê engasga ou ela se machuca alguma coisa acontece ela não sabe o que ela faz no processo de terapia a gente vai auxiliar. Então, no pré-natal psicológico, eu vou auxiliar a minha gestante a entender que a rede de apoio profissional é importante, que ela precisa saber, por exemplo, quais hospitais ela pode ir, ela precisa saber para quem é o profissional que ela vai ligar em cada situação, cadê o telefone desse profissional. Então, uma consultora de amamentação, outra, outra pessoa que é de uma rede de apoio profissional, a Babá a funcionária da casa, são perfeitas redes de apoio profissional, tá? Tá ficando claro? Essa é a primeira rede de apoio, tá? E aí a gente tem que entender uma outra coisa. Essa mulher, ela pode ter condição de ter uma rede de apoio paga, então, a babá, uma funcionária, é, uma, um, um plano de saúde, médico particular, psicóloga particular, ou ela pode não ter essa condição, e aí a gente vai recorrer aos profissionais da rede, do SUS, tá? E aí a gente precisa entender ali na sua região, mesmo que eu atenda, por exemplo, a paciente de uma outra regi região, fala, olha, vamos começar a pesquisar na sua região, pra onde que você corre se alguma coisa acontece, tá? Ponto. Fechou rede de apoio profissional? Vamos pro segundo tipo de rede. Gente, minha unha tá terrível, que eu já pintei o cabelo, ó, tô toda manchada. Então vamos para o segundo tipo de rede de apoio que é mega, mega importante. É a rede de apoio pessoal. Pra quem que eu vou ligar quando eu estiver triste? Essa rede de apoio pessoal aí um parêntese muito grande aqui pra vocês, anotem, gente, essa aula aberta é uma aula assim que eu queria muito que vocês saíssem aprendendo, perguntem, tá? Essa rede de apoio pessoal, eu digo assim, assim as minhas pacientes gestantes, olha, se tiver muito, muito difícil aguentar, se você tiver numa situação que você não consegue pegar o bebê, porque ele tá chorando muito, se tiver numa situação que você precisa desabafar, que você precisa de de um colo. Quem é que vai te dar colo? Essa é a rede de apoio. Que eu chamo de rede de apoio pessoal. tá? Quem é que vai te dar colo? A gente precisa. Porque muitas vezes. A pessoa que vai ajudar com a casa. Não é a pessoa que vai dar colo. Então ela precisa pensar. Antes do puerpério. Quem é aquela amiga que eu confio. Tanto que numa situação. Que eu esteja arrasada. Eu posso ligar. Sem medo do julgamento. Quem é aquela amiga? Quem é aquela pessoa? Aquele amigo? Que pode ser três horas da manhã. Se eu precisar ligar chorando. Essa pessoa vai me dar cola. Ela vai me acalmar. Ou de repente ela vai vir na minha casa. E vai pegar o meu bebê. E vai dizer assim. Vai ali tomar um banho. Descansar. Essa rede de apoio, gente. É a rede de apoio que as mulheres sentem mais falta. Porque no puerpério tem-se o medo de pedir colo e ser julgada julgada no sentido de, eu acho que vai faltar empatia eu acho que eu acho que eu já vou ler a sua pergunta, tá Flávia eu acho que as pessoas vão me julgar, aí não vou ligar pra ninguém não, porque vão dizer assim ai meu Deus que saco, não queria tanto ter filho e agora tá aí descabelada né? Então, essa rede de apoio pessoal é muito importante E ainda na gestação, é importante que você, se você tá grávida Ou se você é psicólogo e atua né, nessa fase com essas mulheres, com essas famílias É importante que você ajude essa pessoa a pensar Quem é? É a sua mãe? É uma amiga? É o seu marido? ah Luzia, mas pai não é, é marido, esposa, né, gente, aqui? Ok Ok né, é pai, é companheiro, mãe, né? Uma segunda mãe não é rede de apoio. Quem disse? Né? Quem disse? Não é rede de apoio, gente, no sentido de trocar a fralda do bebê, que é uma terceira vertente da rede de apoio que eu já vou falar. Mas é uma rede de apoio emocional. Quantas e quantas puérperas eu acompanho que no meio da tarde liga pro parceiro e fala assim. E aí eu falo parceiro, mas pode ser parceira, tá? E fala assim. Meu Deus, tá muito difícil. Eu preciso de ajuda para aguentar e a pessoa quer uma palavra. Luzia, mas é obrigação cuidar do bebê. Sim, é obrigação cuidar do bebê, mas veja: é uma rede de apoio emocional. Tá, então essa rede de apoio pessoal é essa que vai dar colo. A Flávia tá perguntando assim: a psicóloga pode fazer esse papel? da rede de apoio pessoal, né, Flávia? No caso, quem não tem amigos ou familiares próximos, pode, Flávia, pode. E aí é uma rede de apoio profissional. O que não... O que, e aí eu vou explicar isso pra você melhor daqui a pouco, quando eu falar da terceira, tá? Depois que eu falar da terceira. Mas, uma pessoa, ela não precisa ser só um tipo de rede de apoio. Então, às vezes, a psicóloga é sim a rede de apoio pessoal. Então, emocional, no desespero, vai ligar pra psicóloga. E... Qualquer outra pessoa pode encaixar ali em vários tipos de rede de apoio. Por que eu separo? Porque não é comum, por exemplo, uma pessoa, vamos supor, a mãe dessa mulher, ela ser os três tipos de apoio, que eu vou falar do terceiro ainda, tá? Ela ser os três tipos de apoio. A gente precisa entender que muitas vezes a gente vai recorrer a coisas diferentes, Pessoa, com pessoas diferentes. Então, quando eu precisar de colo, de repente, eu recorro a uma pessoa. Quando meu filho tiver com febre, eu recorro a outra pessoa. E quando a minha casa tiver bagunçada, de repente, eu recorro a outra pessoa, tá? Mas eu posso recorrer tudo isso numa mesma pessoa? Posso, tá? Posso. Muitas vezes vai acontecer, não é o mais comum. E o que acontece? Quando a gente não tem essa clareza, fica assim... Ah, não, a minha mãe até me ajuda, sabe? Mas eu não sei, eu não consigo chorar na frente dela. Porque, na verdade, sua mãe é um outro tipo de rede de apoio no sistema familiar de vocês. Você precisa de uma outra pessoa que vai te ajudar ali na rede de apoio pessoal com as emoções, tá? Tá claro? Mas pode sim ser um profissional, né, essa rede de apoio pessoal, emocional, pode ser um profissional, pode ser uma psicóloga, sim. Não tem problema, a gente separa a fim didático da pessoa entender que nem sempre ela vai encontrar no mesmo ser, no mesmo sujeito, todas as ajudas que ela precisa, no entanto, sim ela pode encontrar no mesmo ser todas as ajudas que ela precisa tá bom uma outra coisa a terceira forma de apoio a terceira forma de rede de apoio é a rede de apoio que eu chamo de funcional é aquela pessoa que aí por exemplo a rede a babá a funcionária da casa não pai, tem uma funcionária que me ajuda em casa limpa as coisas para mim ela é uma rede de apoio profissional é, mas ela é também uma rede de apoio funcional. O que seria a rede de apoio funcional? É aquela pessoa... Gente, se eu estiver indo rápido, vocês me falam, que eu vou mais devagar, tá? A rede de apoio funcional é aquela pessoa que vai ajudar na prática, que de repente vai na farmácia comprar um remédio, que vai fazer uma comidinha, que vai limpar a casa a rede de apoio funcional vai, por exemplo, ah, pode não ser uma funcionária, pode ser a sua mãe o seu pai, uma amiga, um amigo que vai chegar na sua casa e vai dizer assim, não amiga, vai dormir que eu fico com o seu filho não, fica tranquila, eu vou lavando a loucinha aqui e já vou preparar uma sopa para você jantar ou então que ligue e fala assim olha, tá precisando de alguma coisa? eu tô indo na farmácia agora tá precisando de alguma coisa para você ou pro bebê? É uma rede de apoio funcional. Por que funcional? Porque ela vai ajudar de forma prática nas atividades do dia a dia dessa mulher, dessa família. E aí pode ser, por exemplo, que ela tenha um funcionário em casa que seja a rede de apoio profissional, porque é uma profissional, emocional, porque às vezes está a vida toda trabalhando com essa pessoa, e também prática, porque cuida da casa, pode ser. Pode estar todo mundo em uma pessoa? Pode estar todo mundo numa pessoa, nesse sujeito abençoado, né gente? Mas pode não estar. E precisa estar muito claro isso na cabeça das pessoas. Porque eu não posso esperar que de repente uma pessoa que nunca foi uma pessoa de me dar colo, no meu puerpério, me dê tanto colo quanto eu preciso. Não posso esperar isso, porque as pessoas elas não vão mudar porque eu estou no puerpério, entende? Isso é uma coisa bem importante da gente saber, tá? Eu vou desligar meu ar, que eu sou cheia de alergia. Então, isso é uma coisa bem importante da gente pontuar. Eu espero que esteja ficando bem claro para vocês passarem essa informação para frente, tá? Não esqueça... Tire um print dessa live e me marca que é uma live, assim, muito, muito importante. Uma aula aberta muito importante para toda a sociedade. Era bom que todo mundo soubesse, que todo mundo entendesse sobre rede de apoio, tá? E aí, gente, por que a gente está falando de rede de apoio? Qual é, de fato, a importância da rede de apoio, né? Tem um provérbio, que eu acho que é um provérbio africano, que diz assim... É preciso uma aldeia para criar uma criança. Vou repetir, tá bom? É preciso uma aldeia toda para criar uma criança. E aí quando a gente para para pensar nisso, falando na psicodinâmica do casal, da gestante e da puérpera, tem uma coisa que a gente precisa lembrar, que é, antigamente, né... Ah, no tempo das nossas avós no tempo das nossas bisavós as mulheres elas andavam muito juntas então umas cuidavam dos filhos das outras eu vou dar um exemplo por exemplo na casa das avós das bisavós todas as tias ficavam juntas então os homens saíam para trabalhar e as mulheres ficavam em casa cuidando de seus filhos, né? Essa era a realidade. E aí, pausa. A Luzia tá falando que o certo é a mulher ficar em casa cuidando do filho? Não, tá? Não se assustem, não é isso que eu tô dizendo. Tô dizendo que era isso que acontecia, né? Hoje em dia, a gente vive numa sociedade moderna e a mulher sai de casa pra trabalhar. Na maioria das vezes, se for opção dela, tá? Então, as mulheres ficavam em casa cuidando de seus filhos. Então, era comum... Que, de repente, a sua tia mandasse você fazer assim, né? Ah, vai dormir. Sua tia te colocasse para dormir, a tua tia fizesse o teu almoço, né? Fizesse o teu jantar, cuidasse de você. Era comum que umas cuidassem dos filhos das outras. Então, a mulher saía para fazer alguma coisa, não tinha problema nenhum em deixar seus filhos com a própria mãe, né? Então, com a avó das crianças, ou com a vizinha, ou com a irmã, ou com a tia, não tinha nenhum problema. As mulheres se reuniam ali de uma forma a cuidar umas dos filhos das outras. E isso de alguma forma também era bacana, porque aliviava. Eu consigo dormir, porque aí a criança tá ali, minha irmã cuida, né? E tinha esse tipo de, de coisa, de, de situação. Hoje, a gente vive, gente, cada casal ali no seu apartamento. Então, quando eu saio, né, da minha casa, seja eu morando só, da casa dos meus pais, dos meus avós, não sei, e caso e tenho filhos, ou quando eu engravido, porque nem sempre é essa 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 história, né, saio, casto tenho filhos, mas quando eu engravido, e aí eu saio da casa da minha família, enfim, e vou morar com uma outra pessoa, ou não, ou vou criar esse filho, né, só eu não tenho essa aldeia que a minha avó tinha. Um outro ponto importante, antigamente... Um filho mais velho ia cuidando do filho mais novo. Então, as crianças se cuidavam, né? É, as crianças eram... O filho de 15 anos cuidava de, de 12, de 13, de 10, de 5. E aí, um ia cuidando do outro. E essa mãe podia sair e os filhos se cuidavam. Hoje, a gente não vive essa realidade. né Que bom, porque a criança não é para cuidar de criança, né? Mas era a realidade. Hoje, a gente não vive essa realidade. E aí, a gente passou para um extremo, que psicologicamente a gente não está preparado também. A gente passou para, eu tenho filho, eu moro num apartamento de 60, 70 metros quadrados ou menos, muitas vezes, e eu vou dar conta do meu filho. E às vezes, a pessoa pode até ter uma babá, mas o julgamento é tão grande, se espera tanto que uma mulher dê conta sozinha de seu filho ela diz assim, ah, mas eu não vou ter babá não, eu dou conta, né? E nessa história de eu dou conta, né? É, é, sim, Thaís, vou, vou falar sobre isso. E nessa história de eu dou conta, nessa história de não, eu, eu sozinha, não preciso de ninguém, eu faço só do meu jeito, é tudo do meu jeito, é tudo como eu quero, porque as pessoas mais velhas, ve o que acontece? Muitas vezes se nega a rede de apoio, porque as pessoas mais velhas estão atrasadas, não vão saber cuidar do meu filho, que agora na ciência diz que isso aqui é melhor, que aquilo ali é pior e coisa e tal, nessa história... Ficou só ali o casal, ou a mulher, ou o homem, ou a mulher, e, né? Enfim, com todas as, as possibilidades familiares que existem, claro, temos que levar em consideração. Ficou ali sozinha com essa criança. E, gente, eu falo muito para as minhas pacientes a seguinte coisa: não tente dar conta sozinha, não tente. Porque a ah, minha avó criou cinco filhos, 10 filhos e e falou: "Ai, menina, imagina, eu criei 10 filhos, você não consegue ficar com um bebê". Na realidade da avó era diferente. Tinha uma vizinha que ficava lá, tinha a mãe dela, tinha irmã dela, era outra realidade, tá? Então, por que é importante a gente falar de rede de apoio? Porque a rede de apoio minimiza o sofrimento, minimiza o estresse. E aí, quando a gente fala de estresse, a gente fala em diversas repercussões, como abrir quadros né, na saúde mental, então de ansiedade, de depressão. Também a gente fala de um relacionamento mais difícil. A gente fala também, por exemplo... De não, não viver esse começo da maternidade De uma forma gostosa né? Porque apesar de ter várias dificuldades Não precisa ser ruim São coisas diferentes E aí a gente fala de não viver essa parte da vida né, De uma forma gostosa De de repente não conseguir estimular o filho Como poderia ser Por quê? Porque não tem rede de apoio Porque tem que dar conta de tudo só a Thaís falou assim: depende, nas comunidades carentes, crianças tomam conta de crianças. É verdade, Thaís. Eu me referi a antigamente, isso era coisa rotineira, ou seja, era coisa que em todas as famílias, basicamente, né, fora as famílias muito ricas, todas as famílias acontecia. Hoje, não é rotineiro em todas as famílias. Sim, nas famílias mais carentes, que muitas vezes não tem essa rede de apoio profissional, não tem uma escola para colocar o filho, não tem uma creche, realmente, tá? Mas, ainda assim, muitas até conseguem, por exemplo, deixar na vizinha. É comum, sim, mas também tem suas... É, não, não é... É por falta de opção, não é comum, é por falta de opção, tá? Então, muitas vezes conseguem deixar na vizinha, deixar numa amiga que tá precisando de alguma coisa. Então, ah, amiga, você fica, eu te dou, né, 100 reais, 50 reais, enfim. Mas aí, cada um vai, arruma o seu jeito. É comum, mas não é, é rotineiro mais. Acontece, mas não acontece tanto quanto acontecia, por exemplo, há 60 anos atrás. Foi isso que eu quis dizer. Mas sim, infelizmente, ainda acontece, né? Tem todas as questões de saúde pública, de, de assistência que a gente precisa é, pensar para a maternidade em geral. Mas seu comentário foi excelente. E aí, gente, o que, que a gente pensa? Uma, um casal, né? E aí é que eu vou dizer a mulher, porque geralmente o parceiro ou a parceira volta a trabalhar muito cedo por conta da licença, que é bem menor, né? Então, uma mulher que está em casa... O um dia todo durante quatro ou seis meses com o um bebê recém-nascido e ela não tem rede de apoio, ela não tem para quem ligar, ela não sabe, por exemplo, para onde ela vai correr se alguma coisa acontecer. E aí, um parêntese que eu quero te trazer aqui, presta bastante atenção: uma mulher que ela não tem uma rede de apoio, no sentido de eu não sei. O, que, que, eu, o que, que eu vou fazer se o meu bebê engasgar? Eu não sei para quem eu ligo Eu passo o dia sozinha com o meu bebê Que é uma coisa que acontece muito Essa mulher, ela se sente mais sobrecarregada Não só pelas tarefas diárias Mas principalmente pelo medo, tá? Então, o tempo todo essa mulher está em estado de alerta Estado de alerta, gente, é estresse e estresse demasiado não é legal. Não é legal porque abaixa a imunidade. Não é legal porque pode abrir quadros na saúde mental. Não é legal, tá? A composição hormonal do estresse contínuo não é bacana. E essa mulher fica num lugar de... Se acontecer alguma coisa, e se eu passar mal? E se eu desmaiar? E se a panela que tá no fogão, né? A panela de pressão estourar? Quem é que vai me ajudar? Se eu desma Veja a responsabilidade de uma pessoa que não tem rede de apoio. No dia a dia, tá? Se eu ficar sozinha com o meu bebê. E aí, de repente, a minha pressão cair e eu desmaiar. Que horas vai chegar alguém aqui pra socorrer? Que horas alguém vai vir aqui pegar o meu bebê? Será que nesse tempo o meu bebê vai engasgar? Será que meu bebê vai ficar muito tempo sem comer? Então veja, vocês conseguem perceber que uma pessoa com um recém-nascido, sem rede de apoio, não consegue lidar emocionalmente com as situações, é uma sobrecarga, tá? Ah, eu vou ler um comentário, deixa eu ver, uh, eu vi aqui, alguém falou num comentário sobre abrir quadros ansiosos, eu não tô achando o um comentário, pois é, o estresse contínuo, frequente, né, frequente e alto, altos níveis de estresse por muito tempo, Pode ser ali, um eu digo assim, acender a lâmpada que faltava para você abrir um quadro ansioso. E aí até um toque, de repente, por, exatamente por esses pensamentos né de e se aconteceu alguma coisa? E se eu entrar aqui? E se eu desmaiar? E se meu bebê não sei o quê? Então, gente, a gente precisa atuar na rede de apoio. E aí eu vou trazer aqui, de uma forma prática, né algumas coisas que a gente pode fazer tá Eu espero que você tenha pego papel e caneta e eu espero também que você tenha tirado o print dessa live e que você me marque depois dos seus stories né? para eu poder compartilhar. Foi a Camila, não foi? Camila que falou de quadro ansioso? Pronto, pois é. Então, vou falar aqui algumas coisas práticas, tá gente? Um, na gestação, investigar toda essa rede de apoio. Então, eu sinto com a mulher, eu sinto com o casal, jamais mais para o final da gestação. E aí, se você está gestante, está aqui, pode fazer sem, sem a ajuda de uma outra pessoa, tá? Mas aí, é, eu geralmente proporciono isso dentro do, do atendimento de pré-natal psicológico. E se você é psicóloga e está aqui, pega a ideia para levar para os seus atendimentos. Eu sinto com a mulher... Nesse momento de final de gestação, com, com o casal, né? Com a mulher, com o casal. E pega uma listinha e fala assim, vamos começar a anotar quem é sua rede de apoio profissional. E aí eu explico que é a rede de apoio profissional, tal como eu expliquei aqui pra vocês, né? E aí, coloca lá. Ah, eu vou ter uma babá. Já sabe quem é babá? Não sabe? Coloca aqui o nome dela. E a pessoa coloca o nome dela e coloca ao lado o telefone. Prestem bastante atenção nisso que eu vou trazer pra vocês, tá? Ah, a minha obstetra, o meu obstetra. Quem é a sua obstetra? Coloca aqui o nome. E coloca ao lado o telefone. Ah, ah aí coloca lá, né? Me coloca como psicóloga, enfim. E coloca todo... Ah, você tem uma consultora de amamentação? Não, porque eu ainda não tô amamentando, porque eu tô grávida. Mas eu quero que você pesquise como tarefa de casa consultoras de amamentação. E que você separe dois ou três nomes e telefones e coloque nessa listinha. De pessoas que você tem indicação ou que você se identifica de alguma forma. É, fisioterapeuta, tudo. Rede de apoio profissional. Vamos fazer uma listinha? Nome do que você já tem, telefone e possíveis profissionais que você pode precisar, tá? Estão tão pegando essa ideia. E aí a gente fez isso... Que, que a gente faz? Separa essa listinha e ela precisa ficar em um lugar visível. Por que eu coloco o telefone? Porque de repente eu perco a minha agenda, porque de repente acontece alguma coisa e eu tô muito nervosa e eu não sei como eu salvei o nome daquela pessoa no meu celular. O que que eu faço? Essa listinha tá ali na porta da geladeira, no espelho do banheiro. Eu vou lá e ligo para essa pessoa tem o um nome tem o um telefone não é legal de uma forma bem prática além disso tem uma outra questão se acontece alguma coisa e aí quem tá em casa comigo é meu marido minha esposa minha mãe outra pessoa e essa pessoa precisa ligar para alguém da minha rede de apoio profissional e essa pessoa não tem acesso ao meu celular ela vai encontrar na porta da geladeira quem são os profissionais que me dão assistência? No, no espelho do banheiro, quem são os profissionais que me dão assistência? Então, não é incomum de, às vezes, o parceiro, é, a parceira, parceiro, né? A mãe tá na dúvida, né? Tá achando que a pessoa tá num baby blues muito forte, será que é uma depressão ir lá na listinha e falar assim, ah, aqui tem o um telefone da psicóloga, deixa eu ligar para a psicóloga ver se tá tudo bem, deixa eu ligar para a psicóloga me esclarecer alguma coisa, aqui está o telefone do obstetra, então, olha o barulho da rua, né gente, está chegando aí, aqui tem o um telefone do obstetra, então de repente a minha filha está com uma febre, pós-cirurgia, aqui na porta da geladeira eu tenho o um telefone do obstetra dela, e eu posso ligar, para saber se está tudo bem, se precisa ir para uma emergência ou não. Tá ficando claro? A gente ajuda um a mulher a ter acesso fácil e dois a própria rede de apoio doméstica dela, né? Que é essa rede de apoio funcional, que é essa rede de apoio pessoal, né? Emocional. A gente ajuda essas pessoas a encontrar os profissionais que nem sempre vai ser fácil achar o telefone, nem sempre vai ser fácil conseguir ligar no urgência, tá bom? E aí a gente faz essa lista, uma sessão, tarefa para casa, procurar ali consultora de amamentação, coisa e tal, né? E essa lista fica num lugar acessível. A Ariadne falou que a meia a meia dica da listinha da rede de apoio no lugar acessível é maravilhosa, viu? Porque as outras pessoas vão conseguir acessar caso alguma coisa aconteça. Isso, gente, é muito importante no puerpério, que é um momento tão delicado, tá? E aí a gente pesquisou ali, talvez, é, enfermeira, é, vamos dizer, consultora da amamentação, tá tudo ali. Vamos passar para os outros, outros tipos de rede de apoio. Então, vamos fazer uma listinha... Coloca, aí essa aqui, a pessoa não precisa deixar exposta. Ela pode deixar na gaveta do criando-mudo dela, ela pode deixar é, no, na porta do guarda-roupa, né, na agenda do lado da cama, ela pode deixar em um outro lugar. Eu quero que você liste, eu falo dessa forma, tá, gente? Camila falou que minhas dicas, minhas dicas práticas são 10, obrigada. Então eu faço assim, eu quero que você liste Todo mundo que você pode, de repente, ligar se você não estiver bem. Quem é? Eu coloco assim, quem é a pessoa que se você entrar numa crise muito grande e você não conseguir contato, por exemplo, comigo, sua, sua psicóloga, quem é que vai te acalmar? Quem é a pessoa que vai poder passar e comprar uma sopa para você? Aí eu coloco, quem é que tem disponibilidade de fazer coisas na rua? fulana, minha amiga fulana, telefone e tal, quem é que tem disponibilidade emocional porque gente, nem tudo vai recorrer a psicóloga, então de repente eu tô num momento um pouco mais angustiada mas não é uma crise ainda eu não preciso ligar uma emergência pra minha psicóloga porque eu vou ter sessão amanhã ou depois de amanhã, mas eu queria tanto conversar, quem é a pessoa que vai te dar colo Coloca aqui, colo, e o nome da pessoa e o telefone da pessoa. E aí a gente vai ajudar essa pessoa, essa mulher, esse casal, a fazer essa listinha. E se o parceiro ou a parceira, caso exista, né, essa, esse parceiro ou a parceira estiver junto no atendimento, é também viável a gente questionar, levantar também essa possibilidade de parceiro ou parceira, né, quando tiver muito difícil para você, quem é que você recorre? Porque a gente não pode esquecer que a outra pessoa também vai ter momentos difíceis nesse puerpério. E o que acontece? Eu vou dizer que no caso de homens, tá? De homens, mas aí a gente, né, é, vai... Tem todas as variedades, né, de composições familiares, tá? Então, é comum os homens estarem esgotados e eles recorrerem a bebê, recorrerem a sair de casa para jogar futebol ou passar o dia e a noite trabalhando e não querer voltar para casa, porque em casa barra tá difícil com um bebê recém-nascido. E aí a gente precisa conscientizar esse parceiro, olha... As coisas podem ser difíceis, podem não ser também. Não quer dizer. Veja, tudo isso não quer dizer que o puerpero é um bicho de sete cabeças. Mas, vamos nos preparar. Caso seja difícil, para quem você, parceiro, vai ligar? É para sua mãe? É para sua sogra? É para o seu sogro? É para o seu pai? É para aquele amigo? Aquele amigo, ele vai te sugerir o quê? Ele vai te ouvir. Ou ele vai falar assim, ah, mano, bora beber. Vamos pensar quem são as pessoas que você vai recorrer. Isso é bem importante. E aí a gente faz essa lista toda, tá? A Thaís perguntou, e o psicólogo entra em contato com essa rede de apoio também? Thaís, isso é uma coisa muito delicada. Veja, a gente entra em contato com a rede de apoio principal. O que é a rede de apoio principal? É... Eu falo assim, quem que vai ficar com você em casa no dia a dia? Ah, vai ser uma babá, minha mãe, meu pai, geralmente é uma outra mulher, né? Porque é a mulher que é o colo, às vezes, da mãe, a questão do banho, né? De ficar ali é, com, uma, com o corpo mais exposto, às vezes a mulher que é uma outra mulher. Essa pessoa que, a gente, que tá diretamente, sim, a gente pode entrar em contato. Agora, eu vou sair falando com as amigas dela? Não, não vou. Tá? Eu entro em contato com a rede de apoio profissional toda. Então, quem é o obstetra que acompanha, eu entro em contato com essa pessoa. Porque tem coisa que o obstetra vai observar e eu não vou. Tem coisa que eu vou observar, o obstetra não vai. Tá? Eu entro em contato com a rede profissional principal toda. E ali, além do parceiro ou parceira, a pessoa que vai estar tá ali no dia a dia com essa mulher. Sim, tá bom? Mas... Nem sempre isso vai acontecer, porque nem sempre essa mulher vai querer que eu entre em contato, por exemplo, com a babá, ou então com a mãe. Mas é bem legal se você conseguir entrar em contato com os avós, tá? Que são um tipo de rede de apoio na maioria das vezes, mas podem não ser de repente, essa mulher pode não ser próxima dos pais. E aí eu não entro em contato, mas se for próxima dos pais é bem legal se você conseguir este contato, tá bom? Gente, mandem as dúvidas, como é que tá a live para vocês, essa aula, né? Eu preparei com muito carinho, é né? a aula realmente que eu gosto de levar... Para a capacitação, estou trazendo aqui para vocês de uma forma aberta Para tentar clarear mesmo a mente de todo mundo E para trocar, para eu me enriquecer com as experiências também de vocês E vocês também se enriquecerem um pouco com esses relatos, com essas práticas né E para a gente cuidar mais das mães, que a gente precisa cuidar mais das mães por aí pelo mundo todo né então não cuido só de mães aqui no Brasil cuido de mães em qualquer lugar do mundo tem um paciente de fora e isso é muito bom o que também para mim foi em certo ponto uma dificuldade que às vezes tem o paciente de fora e aí a família na rede de apoio não fala a minha língua né não não a gente não consegue se comunicar de forma prática e aí eu vou dar um pulo do gato para vocês aqui se eu não consigo contato diretamente com a rede de apoio o que que eu faço? Né? Então, se a mulher não quer que eu fale com ninguém da rede de apoio, ou se a rede de apoio não quer falar comigo, o que pode acontecer? Da rede de apoio falar: ah, não, que falar com um psicólogo, o que? Imagina, não vou, tá tudo certo". Se eu não consigo um contato direto com esta rede de apoio, o que que eu vou fazer? Né? Eu faço uma pontezinha, eu falo assim, eu falo, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou falar coisas para você e aí você pode passar para a sua rede de apoio. Então, às vezes eu mando áudio para a minha paciente, eu falo, olha, eu vou te mandar um áudio explicando um pouquinho sobre o que é baby blues, sobre até onde é normal o baby blues, quando desconfiar de uma depressão, e aí tu manda pra tua rede de apoio Pra eles saberem E aí eu mando um áudio Oi, fulana, tô passando aqui Pra te mandar esse áudio Que é importante que você distribua pra sua família Pra suas amigas Explicando né o que é um baby blues E é isso, isso e isso E aí é bom que as pessoas fiquem atentas A esse ponto e aquele ponto E qualquer coisa Estou à disposição E ela manda então, às vezes, eu não consigo contato direto com a rede de apoio. Mas não tem problema, tá? Então, às vezes, o parceiro ou a parceira não quer vir na sessão. O que, que eu faço? Falo, acalma o coração. Não deixe de fazer o pré-natal psicológico por isso. Vamos fazer essa ponte. Então, vou trazer reflexões pra você. Você manda pra pessoa, né? Por mais que ela não responda nunca, uma coisa ela vai fazer, pensar. E é só isso que eu quero. Então, eu vou fazer essa ponte muitas vezes quando não tem a possibilidade de eu ter contato com essa rede de apoio, o que é bem legal a gente fazer pelo menos uma ponte, tá? Gente, eu espero que vocês estejam gostando dessa live. Né? Essa aula é eu realmente acho que ela é útil para qualquer ser humano no mundo. Não só para profissional de saúde, em especial para profissionais de saúde, psicólogas, mas, né, profissionais de saúde e psicólogas que estão dentro dos profissionais de saúde, né? Mas para qualquer pessoa, qualquer gestante, qualquer pai, qualquer mãe, qualquer avó, qualquer avô, qualquer pessoa que trabalhe com bebês com gestantes e com puérperas. Então, eu espero que esteja sendo esclarecedor para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, me manda aqui embaixo que eu vou responder, tá? E aí, antes da gente finalizar, eu queria trazer né, uma questão assim bem especial, que é, a gente fala muito hoje, nesses primeiros mil dias do bebê, que é da concepção até os dois anos do bebê então a gestação primeiro e segundo ano completo são ali em torno de mil dias né e aí a gente fala muito desses mil dias do bebê é importante a gente saber que a rede de apoio ela não é fundamental apenas nos 45 dias né a gente fala muito de puerperia em 45 dias e é agora com toda a questão da vacinação a gente está falando muito de gestantes e puérperas até 45 dias né, de pós-parto. Mas não somente neste momento, mas nesses dois anos principalmente. Porque é o momento que a criança está se desenvolvendo mais mentalmente. E para essa criança ficar bem, gente, eu preciso que a família dela esteja bem, esteja boa. Né? então para essa criança ela crescer adequadamente ela desenvolver adequadamente eu preciso que essa mulher que esse parceiro ou parceira né, esse pai, essa, essa mãe enfim, eu preciso que esse núcleo familiar dela esteja de uma única forma saudável mentalmente se essa mãe não estiver conseguindo andar por algum motivo vai ser muito difícil Agora, se ela estiver numa depressão profunda, vai ser extremamente difícil. Luzia, você está comparando doenças? Não. Eu estou comparando a, a capacidade de doação dessa mulher para esse bebê. E se tem uma coisa que impede a gente de se doar para qualquer coisa, é a gente não estar tá bem emocionalmente. É a nossa saúde mental tá acabada, tá no chão. Então, nesses dois primeiros anos, eu preciso, sim, que essa mulher tenha uma boa rede de apoio. Em especial, gente, nos três primeiros meses, porque é o momento que essa mulher está mais vulnerável a desenvolver qualquer adoecimento mental. Então, a depressão, não né, um transtorno depressivo, um transtorno ansioso, entre outros adoecimentos mentais, que não é pauta, tá? Nesse momento, mas nesse período de três meses ela tá mais vulnerável do que qualquer outra fase da vida dela normalmente tá não é regra mas normalmente fora disso fora desses três primeiros meses eu preciso uma rede de apoio contínua ela vai precisar por exemplo voltar à sua vida de é, profissional né a trabalhar ela vai precisar é, lidar com as questões do desenvolvimento do bebê junto com o parceiro ou a parceira ó, né, provavelmente ela vai precisar lidar com as questões da, do desenvolvimento da maternidade e ela precisa estar bem, lembra que eu falei do estresse, pois é, se essa mulher ela na gestação, começar até picos de estresse, não ir diluindo esse estresse, no pós-parto isso piorar, ela não ter rede de apoio. E aí passa um ano, dois anos, esse período rico da vida desse bebê foi muito afetado pela falta de apoio, pela falta de saúde mental dessa mãe, desse pai, dessa família, desse núcleo familiar. Então eu preciso, de alguma forma, que as pessoas entendam que esses dois anos são fundamentais, não só para o bebê, para a mãe, para o pai, para o parceiro, enfim, né? Porque essas pessoas vão influenciar diretamente nesse bebê, tá? Então, eu queria trazer esse recado para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Durou aqui 50 minutos juntinhas. Eu estou muito feliz por cada vida que está aqui comigo, Falando disso, né? eu espero que vocês façam muitos posts, que vocês distribuam conteúdo sobre saúde mental, sobre saúde mental da mulher, da família, do bebê, rede de apoio. Eu espero que vocês coloquem isso nos atendimentos, na vida, na prática de vocês. E coloquem isso na internet, porque por aqui, gente, a gente alcança muitas e muitas vidas, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado que tenham anotado muitas coisas, eu vou deixar essa live salva, tá? Não sei por quanto tempo, então essa aula aberta, ela vai ficar salva, mas não tem como eu te dizer, se vai ser até amanhã, se vai ser até depois de amanhã, eu não sei por quanto tempo. Então é importante que se você tem alguém... Pra aprender esse assunto, você envia logo pra pessoa assistir logo, porque, de repente, se a gente resolve tirar do ar, todo mundo vai ter assistido, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de vocês. Me marquem, por favor, que eu vou repostar todas. Se o perfil estiver aberto, eu consigo, te, eu consigo ver a sua marcação e te repostar, tá bom? Uh, a Thaís, eu vou só responder essa dúvida da Thaís. Thaís perguntou, ela falou que assistiu uma aula no sábado, que ouviu que se a mãe tem uma gestação estressante, pode atrasar o desenvolvimento do bebê. Sim, em partes, Thaís. Não é definitivo. Então, não é uma relação assim. Tem uma gravidez estressante, o bebê vai ter um desenvolvimento pior. Não, mas pode acontecer, tá? Como tudo na vida, não é o único fator que define, mas é um fator prediletor a ter um desenvolvimento mais tardio, desse bebê por questões hormonais, né? Então, cortisol muito alto, adrenalina muito alto, tudo isso atrapalha, sim, o desenvolvimento do bebê pode atrapalhar, não necessariamente, mas pode sim atrapalhar, tá? E também, no pós-parto, lembra que eu acabei de falar? Se... Eu não tô bem comigo se eu tô muito estressada, se eu tô muito irritada, se eu tô depressiva. Se eu não tô bem, eu não consigo prestar uma boa assistência ao meu filho. E se eu não presto uma boa assistência ao meu filho e eu não tenho mais ninguém na rede de apoio pra fazer isso por mim, porque outra pessoa sim pode fazer, eu posso também não tá desenvolvendo ali tão bem quanto poderia, né, esse bebê. Então a gente tem que atuar, gente, na gestação. Vamos diluir esses fatores estressores, tá? Vamos pegar, vamos ajudar esse casal, essa mulher, a entender tudo que é estressor, diluir, trazer em terapia, trazer no pré-natal psicológico, mudar o comportamento, buscar recursos próprios internos para lidar com esses fatores, para a gente não correr tantos riscos, tá bom? bom? Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar salva. Muito obrigada pela presença de vocês. Teremos outras aulas abertas. Compareçam ao vivo, tá bom? Para gente trocar muito. E um beijo.